0: 欢迎回到文学手摇椅。大家好，我是小华，
1: 我是天武
0: 。我今天呢，忙碌了一整天，刚刚吃了第一餐
1: ，感谢老吴帮我带的便当。身为一个今天要谈美食，身为一个要谈家乡味，身为一个台南人，这样子对吗？好多的枷锁迫使我必须吃东西。<笑>不是，我刚刚听到的时候，哎，这是我今天第一餐的时候，我真的是。什么意思
0: ？对，什么意思？<笑>怎么会发生这种事情？对,對啊，就是更,更是在这种时刻，就是今天吃到第一餐的时候，更觉得食物的美味。而且我真的在，因为我在搭捷运的时候就预期到老吴递给我的便当是今天的第一餐，所以我在捷运上的时候就一直想着啊，等一下就要吃到热腾腾的便当了呢。这样
1: 也没有热腾腾啊，就温温哎
0: 。对，但它今天特别好吃。
1: 因为特别饿吧？<笑>是好像什么寓言故事里面，什么皇帝走了一整天，然后这个时候乞丐阿北就跟他说：“来，这个东西给你吃。”天哪，这是什么世界上最好吃的东西？老吴刚刚有跟我说一行禅师的故事，没错，请告诉大家，就是我看了他的《怎么吃》这本书，然后他就有提到一个概念，就是说。大家都会在行事历上面安排自己的哦。我等下开会，我等下要跟谁谁谁讨论什么，大家都会安排这样子的行程。可是大家好像都会疏于安排我的用餐时间这件事情。他就说，用餐时间是一个很重要的时段，你应该也要像安排那些其他重要事情一样，你要好好的把你用餐的时间安排出来。比如说我啊，十、哦、二点到一点这段时间，我就是要用来吃饭，那其他东西都不能打扰我。嗯，你应该把它特别的排下来才对。嗯，我觉得我非常同意这个说法，所以邀
0: 请大家现在打开你的 calendar， <笑><笑>然后把你的呃午餐、晚餐跟你的睡觉时间全部都。留下来
1: 哇！睡觉时间的部分好像就<笑>
0: <笑>有哎，我有看过。我朋友就是哦，因为像我自己手机就会设一个系统，然后到十点三十五分的时候，就是大家传讯息给我，我都看不到
1: 。哦，我知道，嗯、我也有开就，就是勿扰模式，睡眠模式、哦
0: 。对，邀请大家留下你生命中重要的吃喝拉撒睡的时段，希望下次。跟你一起
1: 录音的时候是你的第三餐
0: <笑>，对，希望如此。<笑>其实呢，我们今天要聊的主题就跟老吴刚刚讲的一样，就是我们要聊呃家乡的美食。那为什么会有这个家乡美食这个主题跑出来呢？<笑>其实是因为那一天老吴跟阿玲来我们家吃饭的时候，我们突然发现，哦，我们那天吃的是火锅，然后突然发现我们三个人吃火锅的方式很不一样，尤其是在吃蛋这件事情上。就直接加进去不是吗？你是什么时候加进那颗
1: 蛋？呃、欸，就是觉得现在好像可以来煮蛋了，然后我就把它蛋壳敲破，然后打开放下去。不行啊，不可以，什么蛋要最后再加啊
0: ？因为蛋如果加进去的话，那颗蛋花就会弄坏整锅汤的那个清，就是那种那种干净程度会不一样
1: 。里面已经很多那个肉沫的粉了，应该已经<笑>。哦、oh, ，不行！可是，嗯，你不要搅它，它就是一个固定的蛋吗、啊？对啊，身为一个没有搅它、啊嗯，身为
0: 一个假菜狼，嗯<笑>嗯、怎样？<笑>我其实没有肉末的困扰哦， oh. 对，所以呢，我的汤煮到最后都会很干净，然后我就会舍不
1: 得弄弄脏那个汤、啊，对，哦、希望它保持一个纯澈的样子，不要有一些白色东西在里面飘。对，然后我希望那颗蛋，我最后吃到是整锅的精华。哦，它去吸收了那个汤头里面的各种青菜啊、高丽菜的那些鲜甜，这样吗？没错，所以它是一个呃稀有面值的概念，也可以这么说，<笑>但我不建议这么说。<笑><笑> OK。嗯，我就想说那个时候为什么就是蛋就是一个一直被放在旁边、嗯，好像没有要叫他过来的样子。想说，哎、欸，阿、啊、是什么时候要加蛋、嗯？而且那个时候是蛋就是有点高级品的一个时刻，就那时候刚好蛋在贵、哦，对，然后你就拿出蛋，我们就说哇，一个高级品上桌，我们就很开心。然后就，哎、欸，为什么蛋一直放在旁边？对，怎么了？没有摆要给你们看的。哎、啊欸，你看我有蛋<笑>没有给你们吃。<笑>然后我跟阿林就有聊到，我们之前在。花莲的时候有一个朋友，然后我们也是一起吃火锅。那他打蛋的方式很特别，因为他那个就是你每个人进去，一个人都有发一颗蛋给大家，所以大家就是用自己的方式处理那颗蛋嘛。然后大家可能就用个小汤匙之类的，但这位朋友他很特别，他就会问大家说：“还有人现在要煮吗？还有人要弄那个锅子吗？”然后大家说：“没有了。”然后他就说：“好，那他来弄他的蛋了。”他就把整颗蛋连蛋壳。一起放下去，是水煮蛋的意思吗<笑>對？然后我们就所有人大惊，想说：“哎、欸，怎么了？怎么这样子？是在是在干嘛？对，是是是要去什么？是要孵蛋吗？还是干嘛？为什么要把整颗放下去？”他就说：“哦，我要弄水煮蛋、啊。”然后我们就说：“啊，这样子会熟吗？”因为那时候其实汤已经没有剩很多了。然后我们就看到他拿汤匙，然后在那个蛋壳上面浇浇，就把它浇热汤上去。这我们真的是全桌，就是第一次看到有人吃火锅的时候要吃水煮
0: 那我好奇，它那颗蛋煮完之后会有汤
1: 头的味道吗？应该是会有类似就是煮茶叶蛋的那个效果吧。哦、oh, ，对，它那个汤头之后也是就是融合了各个食材的，就是它颜色已经不再澄澈啊，因为我们吃荤的，所以里面已经有各种东西的精华跟生命在里面了。对，所以我印象中之后它煮完之后。就看到他在剥很湿的蛋壳，这样，然后蛋壳上面就是会有那个汤汤的颜色，对，可能会有一些葱花的，好神秘，好太神秘了，好
0: 想知道他这个吃法是从哪里来的，
1: 不知道，因为我觉得我们每个人
0: 在吃东西的习惯都会有自己的痕迹在里面， oh~、对啊，就像我吃,吃这吃酱整颗蛋的吃法也是从从我爸妈那边来的，你
1: 说蛋就是要最后加这样子，对啊。很酷。我们家对于蛋的时机就是没有什么要求，就是就是啊加就加进去。<笑>那也是有人吃火
0: 锅的时候是所有的料一次全部倒进去啊，然后有些人是会分批加，我是分批加。嗯，全部倒进去是怎么回事？就是我先煮完，然后全部捞起来这样。哦，也是有人他会如果锅子里面好东西在滚的时候，他就不会再丢新的东西进去。哦，
1: 要让里面的东西熟了再加。对，会让里面的东西净空再加
0: ，要到净空哦，因为他觉得生的东西丢进去啊，这样子他不就我熟的东西上面又沾着生的东西吗？
1: 我家就是呃，目前如果有生的东西在里面煮的话，我们不会加别的东西进去，然后那个时候也不会加里面熟的东西起来吃，我们就是会确保里面的东西是熟了之后，我们再夹取里面的东西。但是我们不用到净空，这样净空也太辛苦了吧？<笑>要准备很多盘在旁边装料、欸對。对，我觉得火锅真的是一个很容易看出就是一些观念差别的。因为我以前社团一起煮火锅的时候、嗯，也是会看到有人可能突然做了什么动作，那你就哎哎哎这样子，
0: 嗯<笑>，就、呃、哎、欸、你怎么？<笑>看来要了解一个人，就要先约他去吃火锅啊、嗯，对，然后询问他的饮食习惯。了解他祖宗十八代
1: <笑>啊，这个这个吃蛋的方式，哎、欸，这个熟，这个还没有熟，你怎么哎、欸？对对、嗯、对，这样就可以看出彼此的契合程度，这样，啊、不然的话以后就是一起一起吃火锅的时候，对，那都已经结婚了，然后发现什么，你居然这样子吃，好，看来吃火锅是一个，嗯、呃，要发展到下一个对约会的考验，对，火锅的考验，没<笑>错没错。没错
0: 既然吃饭有吃饭各种不同的流派，但其实煮饭也有，因为我想到一个对我来说意义蛮重大的一道料理是番茄炒蛋，就是大家应该还记得，那是我妈教我的第一道料理。这样、哦、对，然后有一天我朋友来我家煮饭的时候、啊 By the way， 我是一个很喜欢邀
1: 请朋友来我家煮饭的人。对，我们吃火锅也是这样子的情况发生，
0: <笑><笑>因为我觉得跟朋友一起煮饭有一种很温馨的感觉啊。对，然后那天就是我朋友来我家煮了一道番茄炒蛋，我发现他番茄是直接切成八等份的那一种巨大番茄，对，是巨大番茄，太巨
1: 大了吧？切、yes、这么大块
0: ，而且他的葱花会最后才下，他不会跟着炒进去。
1: 哦，嗯
0: ，然后它的番茄炒蛋里面只有纯番茄，没有番茄酱。哦
1: ，这跟我们家的流派很不一样。所以这样子推论起来，你家的话应该就是切的比八整份还要再小。没错，然后葱花会一起进去找，我们家不放葱花。哦，好，没事。加、欸、菜狼啊、哦，没有加葱花。对。会加番茄酱 ，yes， 会加番茄酱。Oh, OK， 哦，那我我加的跟你加的也是蛮不一样的、嗯。虽然我们不是八等份番茄，我们是有切小块一点、嗯，但是我们会我们的葱是，比如说蛋现在可能五分熟的时候，我们会先加一次葱、嗯，然后一起拌炒、哦，然后最后要上来的时候，就是整整个锅要收起来的时候，我要完成直道料理的时候，最后会再撒葱花、哦。就是呃第一次撒的那个有点像是味道要进去。那第二次撒的那个是颜色的点缀，所以我们从花会加两次，非常搞纲。对，还好啦，就是刷刷两次这样。<笑>然后我们不会加番茄酱，哦，我家没有加番茄酱，嗯，可能是家里没有常备番茄酱吧、欸。对，但但我们就不会加这样，也许是健康考量。但是就是看着妈妈这样弄，所以我弄番茄炒蛋的时候，我也不会觉得我一定要加番茄酱。哦、嗯
0: ，有趣有趣。那有没对你来说也是蛮深刻的料理？然后它的料理方
1: 式是什么样子？嗯，我的话，我们家每一个，就妈妈、舅舅还有阿外公，大家都会卤肉，可是大卤肉的那个味道其实不太一样。然后曾经就是。可能舅舅跟妈妈都会很想要可以复制阿公的卤肉这样子，大家就会一直不断的实验。但如果回去乡下吃的时候，大家就是可以吃出来说啊，这个是阿公卤的啊，这个是舅舅前天先卤好的这样之类的、啊，就是大家还是会觉得，好、啊、阿公比较低嘛，胸胸胖，
0: 嗯,嗯，就是他那
1: 个猪肉会比较、嗯，他那个瘦肉会。有点那个那个表，我不知道要怎么翻译它，反正就是对，有点像煸这样，然后那个猪油会被逼出来，那到最后那个瘦肉会变得比较不会像我们平常吃的瘦肉，它会变得比较稍微硬一点这样，然后那个油光是非常的亮，就是那锅卤肉里面你就看到上面浮着一层油这样，虽然小时候会有点怕，但其实就是你拿捏好那个油跟酱油的比例的话，其实它是很香的，对，就是长大比较敢吃猪肉之后就觉得那个超香超好吃这样。所以妈妈就会很想要自己可以卤的跟阿公很像，他就他有时候卤好，他就跟我们说：“哎、欸，这我觉得这次跟阿公弄得蛮像的这样。”所以，我也会觉得：“哎、欸，也许有一天可以跟阿公学一下怎么用这样子的卤味。”所以有一次回去那个过暑假的时候，我就有去请教阿公说：“哎、欸，我想要学做卤味，可不可以？就是可不可以教我这样子？”然后阿公就坐着他的电动车去买了猪肉回来，然后跟我说要怎么弄，然后我们就在他站在后面，然后我在前面吵。我就炒着那个炒锅，然后因为我印象中他们就是要一直顾在那个火前面，中间卤肉的时候，但阿公就跟我说啊，那个你直接拿去电锅里面用电锅加热就好了，因为他说要在那边等很热又很累，然后说你用简单，意思就是说要我用简单一点的方式就好了。心里觉得有点可惜，就觉得好想要用就是他到他他最熟悉他的秋肉菜是怎么做的，好想要用这样的方式复刻哦，可是自己可能也。了解到说，其实好像像舅舅跟妈妈这么强，他们都没办法完全复刻，那我可能也没有办法做到，所以那时候我就呃接受了他的这个提议，提议我就真的把它拿去电锅弄了，然后就当然弄出来就没有那么香，但就那次的印象就让我印象蛮深刻，就是跟他一起做了这一道菜、哦、然后后来呃那个夏天过后，外公也就是过世了，就觉得。怀念吧，就也蛮庆幸说那个时候有去问他，就提起勇气问他说：‘可不可以请他教我？因为其实我对厨艺是，呃，没有什么太大的抱负心的一个人，<笑>但那个时候不知道为什么就想到，就觉得很想要问他怎么做。然后他其实外公是一个有点严肃的感觉的人，但他愿意就是听我的这个请求，然后真的还特别跑去买猪肉回来教我，我就觉得蛮。蛮感动的，虽然我真的还是完全不知道，就是那个过程怎么做，其实已经有点忘记了，就可能知道可能要什么时候要加酱油，什么时候要关火，就是已经不太记得了，但就很记得那个他可能舍不得孙女辛苦，然后就哎、欸、没关系，就用电锅弄这样子的那个提醒，嗯。
0: 我确定大家还记不记得我们曾经讲过《我离开之后》这本书，嗯，它里面就有说，当你想念我的时候，就他在讲，如果呃一个妈妈写给他女儿，然后再讲如果他过世之后，他女儿可以怎么走出失去他的这一段时间，这样。嗯、然后他其中有一个就跟他女儿说，当你想念我的时候，你可以煮我最喜欢煮给你吃的那一道料理。嗯、然后我觉得刚刚老吴在讲他跟阿公之间的那个相处，就觉得他之后如果就老吴之后如果想念阿公的时候，就可以煮那锅
1: 卤肉这样。哇，突然被赋予了一个任务、啊。没
0: 错、啊、<笑> ，IG IG 剖文上面就会放这个老吴的卤肉。天哪、啊！<笑><笑>那我就放番茄炒蛋、啊。刚
1: 刚应该要讲呃、啊、煎豆腐这样。<笑><骗>啊、<笑>门槛有点高啊。<笑>
0: <笑>好，那既然讲到食物呢，身为台南人的我，其实很明确的，大家对于一讲到台南，就会想到哦，台南的食物都很甜。像是我有一次去我朋友家，然后吃到他们家的呃包子，嗯，然后我就问他说，嗯啊，你们家包子皮为什么都不甜
1: ？<笑>那包子皮应该是甜的吗
0: ？对包子的皮，然后我还我才发现，原来我小时候
1: 吃的包子的皮都是甜的。包子皮是甜的，是什么概念？就是是肉，比如说肉包或者是竹笋包的皮也会是甜的吗？对
0: ，就是呃，你可以嚼出那个淀粉的甜味
1: 。我开始怀疑自己吃的到底是不是包子<笑>、就是。哎、欸，<笑>有吗？还是我没有认真嚼？
0: 不知道，或者是做法不太一样
1: 。那馒头呢？馒头，
0: 馒头就是，馒头是甜啊，对，馒头会有甜味哦。好，可是
1: 包子我好像，嗯
0: ，对我就觉得，哎、欸，那个当下，因为我朋友家在宜兰，然后那当下我也是觉得蛮冲击的。然后后面也是来台南，我真的就是因为我上次就我就跟他的家人说这样。然后他家人来台南的时候，我就真的拿了那个包子，包子台南的包子给他们说，哎、欸、真的是甜的，
1: 好，<笑>因为我突然去台南，好像不一定会吃包子
0: ，我下次来吃一下，好，对，有可能是我们家买的那个，我再跟你说，我在买
1: 那家，好 ，OK， 没问题，是甜的，讲<笑>给我，哎<笑>、欸，
0: 没错，为什
1: 么包子会是甜的？要怎样才做到？台南人加了什么东西？
0: 我其实不知道哎、欸，但是我觉得就是台大家想到台南的食物，第一个都会想到甜。天但老台南人就会跟你说没有，那个是干味，就是它是一股回甘的甘 ，yes 回甘的甘，就是舌头中间有一横。哦哦哦、嗯，尝到那个甜味的那个。象形文字的部分、嗯、没错，他在讲的就是食物本身经过熬煮，或者是你挑选的食材煮出来。有一种回甘的那种感觉，所以它不不一定是加糖的那种甜味，这样，嗯嗯嗯,嗯,嗯,
1: 嗯，哦，所以是呃，可能透过一个技法，或者是透过特定的熬煮时间，让那个食物本身的甘味被释放出来，对，这种感觉。哦、oh, ，我举个例子。因为我刚好是小吃店老板娘的
0: 女儿，哇哦<笑>！然后像我妈在、呃、煮汤的时候，她就会用大量的萝卜下去熬，所以熬出来的汤完全不用加什么味精或盐吧？嗯、它本身就有一股食物的鲜鲜甜味。嗯
1: 嗯,嗯就是植物本身，我觉得蔬菜很赞的一个地方就是它可以，如果你料理得宜的话，它的那个甜味其实是甘味。其实是非常赞的，我自己很喜欢。嗯、没错没错，你家的店的地址，<笑>等一下也麻烦。<笑>那所以呃，台南味道里面的那个干味，都是用食材本身去逼出来的吗？还是说真的是有什么东西里面真的是有加糖？
0: 哦、oh, ，我觉得可能有些东西这里面有加
1: 糖、啊啊，比如说，<笑>比如说，我想想，因为大家都说台南人是全糖人啊，什么什么的，或是这边的饮料的半糖还是那个少糖，好像就是其他地方的那个呃全糖。嗯，哎、欸，
0: 这个我是不清楚，<笑>可能
1: 我之后回去点点看，<笑>你是可以在。台南点一杯，然后回台北再点一杯，再点一杯这样，<笑>然后两杯一起喝这样
0: 。我在想啊，我知道台南的羹都会甜甜的，那那个是糖吗？我其实不确定它是不是糖，这个我就回答不出来了、哦。但是有一个说法就是，呃，为什么台南会有食物甜甜的？以前讲。因为那个糖的由来啊，就是在过去糖是蛮高贵的象征的、嗯，所以如果要招待客人的时候，我们都会想办法在食物里面放一些高贵
1: 的食材，例如糖。哦、呵
0: 呵所
1: 以吃夹开滴滴就会觉得哦，这个甜甜的哇，这家
0: 很用心的
1: 哥给、嗯、有加高级品进去，没错。<笑>跟我们刚刚的是高级品蛋，那你们真是高级品糖。对，哦。但我另外一个
0: ，其实我没有特别去查过，但思考可能的原因是，以前台南比较多昼洗郎，嗯，然后在昼洗的时候就会很需要快速的补充热量，对、嗯，然后所以会知道，像我们都会知道那个重咸。就在想种田会不会其实也会是在这个情况下可能的原因之
1: 一。他刚刚说的种田不是进产的种田， oh, 是很重视田的意思。<笑>
0: 对对对对,對，因为
1: 种田，所以要种田。Yes， 好，<笑>所以这是一个嗯，那他的口味比较下饭。
0: 对，让它的口味比较下饭，在炎热的天气下可以下饭、哦，然后也可以快速补充电解质啊，或者
1: 是一些营养素，嗯，更多的葡萄糖，嗯、对，更多的葡萄糖啊，<笑><笑>小心不要吃太多。<笑>那我就在想说，嗯，我现在居住的这个地方新庄，新北市新庄有没有什么有代表性的食物？因为每次如果有人来新庄玩的话。我就不太知道要带他吃什么，嗯，所以我在很努力地培养自己的新庄美食口袋名单，现在要累积一点点。那讲到新庄老街附近的传统美食的话，我第一个会想到就是又有特色、好跟别人介绍的伴手礼的话，我就会跟他们介绍咸光饼。嗯、呃，哎，你居然是知道的人，因为我之前有看。我之前
0: 有读一本书，是陈幼金的《准台北人》啊
1: ，然后他爸
0: 爸来到，就是来到台湾，他住在三重芦洲一带吧、啊，印象中，嗯，原
1: 来是我们新北帮，难怪都会知道，就这、是、附近。所以，呃，在新庄大拜拜的时候，就是我们的农历五月初一是新庄地藏庵，也就是有人叫他文武大众爷庙。那这个大众庙，他那天会出巡。那出巡的时候，我们这边的一个特别的仪式，就是他的那个，你有看过那种走在路上的那个七爷八也，或者是大支的那个大森昂啊，那个神将，嗯，就是走的时候，他们手会往前晃来晃去，嗨来嗨去的那个。我们这边的神将跟其他不太一样的是，他们的脖子上面会挂一串咸光饼
0: 。哦，对，哦。
1: 那咸光饼的由来？听说是明朝的时候的戚继光，嗯，他在行军的时候，他都让他的士兵做这个光饼。那个时候有人叫光饼，有人说是咸光饼。那这个光饼的形状，其实你就可以想象，它是一个迷你版的贝果，或者是甜甜圈。总之，它中间是有个窟窿的，它中间有个洞，所以这些士兵就会在这个窟窿中间就穿一条绳子，那他就可以把它绑在身上。嗯，那他肚子饿的时候，他就不用在那边掏口袋啊、掏包包、掏半天， oh. 他只要直接拿起来就可以直接吃。So、所以，他就可以边走边吃。又是一群没有认真安排用餐时间的人，<笑>就是反正就是要，比如说我赶时间嘛，那我就好，大家赶快从我们几点到,到某个地方集合，所以大家就边走边吃这样。所以，他算是一个嗯，他的军用干粮的一个东西。嗯，那在行装大拜拜的时候，神将们身上就会挂一串。就像是要去出征一样，他们身上就会挂着咸光饼。那那些神将出巡的时候，经过我们这些拜拜的民众，我们就很期待他们可以把咸光饼发送给我们。那当然他不会拆他身上的给我们啦，会旁边会有其他人或者是其他的信众，他可能想要还愿或者是跟大家结善缘，他们就会去定做很多咸光饼，然后发送给路边可能有拜。那个祭坛要拜拜的人，或者是跟着一起游行的人，大家就都会拿到咸光饼。我自己蛮感受蛮深是，小时候就是开心吃哎，因为里长都会发。但是越来越长大之后，就开始认真的看这个游行，我就会觉得啊，又今年又拿到咸光饼了，我有一种很深的对于啊我是新庄人的这种认同感。对，然后那一阵子的话呢，大概就是早餐点心都会一直吃咸光饼，因为很多
0: 。好有趣哦。没错。居然有一个食物是这样哦！你刚刚在讲的时候，你说咸光饼，吃咸光饼、哦、让你对于新庄的认同感。对，我刚刚就脑袋在想吃什么东西会让我对台南的认同感。是什么出我想到是碰饼啊，碰
1: 、哦、饼
0: ，嗯，碰
1: 饼啊。对我刚刚看着，砰砰的东西。我刚刚看着我们带来录音现场的咸光饼，嗯。我就突然想到说，嗯，我心里这样想着，想说台南的话应该就是碰饼吧。虽然这两个东西好像出现的场合不太一样，并并没有人会闹劲的时候发碰饼，应该会碎掉。嗯、但但碰饼啊，在台南的话，我自己印象中，因为刚开始要去买碰饼来吃的时候，就会看到他都会介绍说，哦，以前台南人坐月子的时候会用碰饼，然后我们说
0: 碰饼为什么？里面就会因为说，所就又回到糖很高贵这件事、oh、但是就是坐月子的时候是会直接在碰饼啊里面打蛋加麻油蛋的
1: ，哇，高档食物
0: 对对啊、哦，我知道，很。我想到
1: 麻油。对，有些地方是会用麻油就是来坐月子。嗯、那你们这边就是煎蛋，然后麻油跟碰饼啊。对
0: ，就你可以把碰饼啊当成是一个。呃，载体，嗯，然后就把蛋直接打进去，充满充满糖
1: 的那个地方。对，我记得它底下如果想象成是一个呃硬板的包子，那这个空包子它中间是中空的，那它最底下那一面是像我之前吃应该是什么黑糖口味，对，最传统是黑糖口味嘛。那它最底下那一层就是其实就是涂满了黑糖这样，对。所以刚刚这样的话，就等于说我把蛋打到黑糖里面，然后再把这一块放到麻油上面去煎吗？没错，听起来好好吃
0: 。其实麻油是我我小时候吃的是麻油会直接倒在里面了
1: ，倒进碰饼里面。对，哦、oh, ，看来又是有不一样的流派。嗯、对，<笑>放在上面煎，或者是一起加到碰饼里面。
0: 对，都有都有。那吃
1: 起来的感觉如何？嗯
0: 、就甜甜咸咸的。
1: 哦，因为麻，因为我刚刚就想说，哎、欸，可是麻油是咸的，所以是干滴干滴这样子。嗯
0: 、我自我我们家的流派是吃姜
1: ，加进去里面。对哦，我印象中，那用手吃吗？还是用筷子？哎呦，因为碰面应该不好夹吧？会
0: ，因为它就是碰面是一个蓬蓬的东西嘛是，球体，然后还会先打破，之后再把蛋丢进去，哦哦哦、然后。<笑>最后，他就会把整个压下來，就是压碎，所以压成一块、oh, 平平的披萨的感觉。对，压扁哦。对，会压扁， oh, 所以它最后盛起来就会是，就可以放在盘子里面，一然后夹起来吃
1: 。哦、oh, 嗯，是一个扁的东西了。最后，对，是一个充满了体验的一个料理过程诶。压、欸、<笑>扁感觉很疗愈，很有趣，好可爱哦、喔。嗯。那讲到碰饼的形状，因为碰饼是中空的嘛，那其实这个咸光饼也是中空的。那我记得那时候我就拍了，因为反正就是要一直吃咸光饼啊，然后就要发展出一些不一样的想法。我个人是蛮爱吃的，但是一直吃一样的，我是不会腻啊。但我们家的其他人会腻，然后我就那时候就发挥创意，就我们家有那个什么草莓酱啊，或者是巧克力，那我就把它放在巧克力，我就把它塞在那个。你就想象 bagel 中间那个窟窿那里，我就把它放在咸光饼的窟窿，然后就拿去烤箱烤、嗯。那烤完之后呢，那个巧克力就會融化掉，它就变成巧克力口味的咸光饼。哇，很有想法。没错，然后我就这样拍照上传，然后大家就说那是 bagel 吗？我说啊，不是，<笑>这是咸光饼<笑>，但它真的长得像 bagel 这样，它这个形状。好在更早期的时候，其实就已经出现了，不只是在明朝，可能在更早之前就出现了。我最近看了，就是叫做有一本书叫做《吃一场有趣的宋朝饭局》，它就有介绍，就是有一种叫做环饼的食物，环就是环状线的环。对，我刚才讲到环状线嘞，杨玉环的环，环状的环，就是它是一个圆圈圈，它、就是一个套圈圈的形状。那这个环饼是古代可能在南北朝的时候就出现了。那环饼呢？在以前的时候，他们就是用水跟盐、面粉，然后把它烤熟。你就想象是 b 狗，那为什么要挖一个洞呢？有一个说法是说，你中间挖一个洞，这样中间比较好受热。不然的话，你一整片其实中间容易可能会诶、欸、比较厚或怎样，那就不容易受热。那你挖一个洞，反而让它中间有一个透气的机会，这样子比较会好熟。但唐代的时候，这个一样叫做环饼，可是他们开始用了一些不一样的方式，他们会把这个面反面环拧成一股，拿去炸。现在你有想到什么样子现代的食物吗？甜甜圈吗？甜甜圈，哎、欸，要要拧成很多股的话，某地的名产一个地道麻
0: 花卷，没错
1: ，那。<笑>那有些地方就会把它拧成骨，拿去炸，就会有点像现在的麻花卷。嗯、你就想象，哎、欸，麻花卷那个纠结的样子。那那个时候，有些宋朝的人也会叫它是“散子”，就是一个石右边一个分散的“散”。但是有些地方还是长成杯狗的形状，圆环形。然后这个地区差异的那本书的作者就推测说，可能是金鸡地区，也就是京城附近治安比较好的地方，他们可能就会把它做成麻花卷的形状。但是在治安比较不好的地方，这个时候百姓呢走在路上要为了防身，但是官方又规定不可以拿刀剑，所以他们就会随身携带一些，比如说齐眉棍之类的棍棒，带在身上。那这个棍棒呢，他们很可爱，他们就会把环柄串在他的棍棒上面。所以，请想象，拿了一根木棒，然后上面串了一些杯狗。类似这种感觉，然后你就
0: 掉下去。对，我也在想
1: 说会不会掉。啊，那个环应该要做的比较小一点，这样才卡得住。哦、因为鲜光饼干就卡得住，但贝果应该会直接飞出去。对、哦，贝果跟甜甜圈都会就是甩一甩飞出去这样。那<笑>如果是比较紧密的环的话，应该可以刚好卡住。所以你就可以想象，他们就会提着一根棍子，然后上面可能插了五六个饼饼，然后就是这样子走在路上。哦、肚子饿的时候，可能可以拿起来，像吃那个烤肉串一样那样。咬一个才是，
0: 真可爱<笑>。对
1: ，我就觉得，哎、欸，这个东西真是非常的有趣。然后，咸光笔这个东西虽然从小就出现在我生活里面，但是我记得我小时候看过一个故事，是一个劝谏人家不要太懒惰的故事。然后我就想说，诶，他吃的那个该不会就是咸光饼吧？什么？这个故事是有一个丈夫娶了一个很懒惰的媳妇，那这个媳妇呢，每天都一直吃，一直吃，她都什么事都不做，她就是整天坐在那边等她先生喂她吃东西。那她先生也非常宠她，他就真的一直喂她吃东西。但有一天，先生他因为有事情要做，他真的要出远门，但他还是很担心他的太太，他可能比如说出去个十天好了，所以他就想说，好，那我决定先帮太太吧。’他自己十天份的粮食准备好，他准备的就是有点类似环饼之类的东西，他就帮他挂了一串在他太太身上，请你想象一个很大的佛珠，然后它上面全部变成咸光饼的那个样子，食類是食或者是食物这样，他就这样挂了一整串，好，从脖子然后绕一圈就挂在他太太身上，跟他说：“我不在这几天，你就吃这些东西哦 ，OK 吗？你要照顾好自己哦。好，我要出门了。”好，他说 ：“OK， 好。”结果十天后，或者是几天之后，他回到家里面，发现他太太
0: 死掉了。
1: 死掉了，没错。然后他就看到啊，我明明就有准备食物，为什么会这样子发生这样子的事情？他就跑到太太的尸身前面一看，发现他只有吃，他身前的那，他只有吃他胸前的那一块的部分，他没有吃挂在脖子后面的那块。他应该是死鱼，懒得把它转到前面吃。然后他就死了。这个故事告诉我们，不可以太懒惰，告诉我们食物都要放在眼前<笑>，要看得到的地方。对我，我小时候听完这个故事，就觉得，嗯，一方面觉得，嗯，这样子，这样子哦，这样子就会死掉哦。然后一方面觉得，也真的是太难了吧？对啊，到底怎么样可以？不把食物转，就把它搬过来。<笑>
0: 为什么不 ？Why？ 我以为翻个身就会吃到。<笑>哎
1: 我不小心吃到了，还是还是被压扁了，不想吃。有可能。总之就是有这样子的一个故事。然后最后还有看到魏晋南北朝的时候有这样子做类似的东西，但是他是把那个环饼做得非常大
0: ，
1: 嗯，然后呢他们把它挂在车子的后面，就是马车的后面。那那个大小呢，你就可以想象，可能有点类似备胎的那种感觉吧。所以。他们挂在车上的不是备胎，是食物，好像比较有用一点。哎、就是欸，肚子饿了，去<笑>啃备胎，<笑>就是这样子的一个画面。<笑>那从刚刚那个吃备胎，还有各种要让为了不要让自己饿死，就做了一些努力算，算然之后还是饿死了，那就可以知道，其实吃这件事情在大家的生命中绝对是永远不可以或缺的一块。对，那怎么样子在文学里面？有没有出现饮食或者是讲到吃的这個、部分是让你印象蛮深刻的
0: ？有哎、欸，其实高中课文就一篇<笑>。哎、欸，那个徐国能的第九位，哦、九位没错、哦，这应该就是大家都有读过的英诗文学吧、哦？对，虽然我高中的时候完全就是没有看懂那个第九位，所以第九位指的是
1: 哪一位,哪位<笑> ？Find my way，OK， <笑>、okay, 好，
0: 对，但是在在就是徐国能之外呢，我觉得近。有一个应该是前两年出的新书，是红爱珠的老派少女购物路线。嗯，我觉得他蛮有趣的，因为他写的内容大多数是集中在北部的区域。嗯、哦，然后他是用饮食去带出他们家的饮食习惯，还有属于他自己的饮食地图。嗯，然后我觉得在读红爱珠的文字的时候啊，有一种在看傅培梅做料理的感觉，<笑>很。很有画面，这样对，然后也会有一种复古底片的感觉，就是你会好像有一个人按下了一张照片，在大道城的树下那边吃着路边摊的那个画面在那里、啊嗯？我觉得这是红爱珠的文字对我来说很有魅力的一个地方。嗯，嗯所以我在这边想说，可以跟大家分享一小段他所写的文字。嗯、哦，他先讲他搬进了一个新的厨房，然后就顺带带到了过往在厨房当中发生的事情讲。嗯，他说有时候小孩也帮手，妈妈顺便教点诀窍，比如煮豆浆，汤勺青瓜过锅底角落才不焦锅；做葱油饼，让我们小手在面皮上将猪汁、盐和葱花匀开来；炖茶叶蛋。以筷子磕破煮熟的蛋壳，色痕若要好看，手指捏筷尖上，筷头往蛋壳弹击，软力中带点巧劲，才敲出云如青瓷上冰裂纹，耐可实用美
1: 。这是高级版的食谱<笑>，对，没错。他但我觉得他这样子很有视，就像你刚刚讲的，很像看到照片。但我觉得，我自己觉得更像是慢动作。動对，嗯他、嗯、你很可以知道说，我应该怎么敲。因为有时候食谱就会跟你说，呃，用筷子敲破蛋壳，然后大家就會敲超丑。<笑>但他跟你讲的是那个技法要怎么使用，我要像弹额头一样拉着我的筷子，然后轻轻地去撞蛋壳，这样才可以敲出哇这个青池上的冰裂纹
0: 。没错，太美了吧？美
1: ，茶叶蛋诶、欸
0: 。对啊。他连茶叶蛋都这么用这么用心对待，这茶叶蛋可以进故宫了吧？<笑>我刚也在想，我刚真的有觉得在读这一段的时候，有一种在看天青色等烟雨，而我在等你。对，我就觉得，哎、欸、哎，哇、欸
1: 、哦、wow ，有一种故宫展品的感觉。没错，嗯，他感觉把很生活的东西在文字里面提升到了另外一个层次。虽然到底你还是要把它吃掉的，但是他把他的那个。制作过程的美也把它写出来了。到底你还是要吃掉的，不如就吃的美一点吧。我好像都是选择，不如就是将就就好了吧。<笑>那個啊、糟糕我，我这个台南的面前，<笑>一行禅师要出来了。好好吃饭，禅、嗯、禅师先先先缓缓。但是我其实他写的也不只是
0: 像故宫展品这样子的写法，他还有一篇是写来泸州找一家切仔面吃吧，这儿是发源地。
1: 哦、oh, ，真的哦、啊。对，然
0: 后对我就觉得你应该会有感。哦，哦，我不知道、啊、是不是没有吃到切仔面。嗯、看来地图又要再增加一个、嗯。好的，好的，去我下次就去卤肉吃切拉米。没错，因为他他在写这个切拉米的时候，他写出不同流派、哦。有些流派呢，他重视的是汤头，所以他就会用各种大骨熬汤，熬到很浓稠。然后有的呢，他在意的是面条，嗯、所以他可能就会手打面。哦。嗯有些呢，他就会在意他所使用的肉质，所以他就不会在他的店里面放冰箱啊，坚持使
1: 用温体猪哦，好，绝对不加温开水。<笑><笑>我想说，不放冰箱有点令人惊吓的，对，應該是应该是冰箱不放猪肉 A、欸、吧
0: ？嗯，他是其他东西还是用冰箱吧？可能当天就会立刻用完喽，好新鲜<笑>，好新鲜，好
1: 好，吓一跳，对<笑>，绝
0: 对没有隔夜的啊，好，没错， okay, okay. 没错。也是有这么接近我们的小吃，但是在这些小吃当中，都可以看到各个店家不同的坚持
1: 跟用心。哦，嗯、对，都是叫茄干米，可是每一家的特色跟每一家的重视的点可能是不一样的。没错，哦，那这样子要吃到，比如说别人跟你说，哎、欸，我推荐你泸州的茄干米，但是他如果吃到的是可能跟他频率没有那么合的，那他也许就会。失望，对。但
0: 讲到这个，我觉得很可以跟老吴分享。我之前不晓得在哪里看到，他说如果你要跟一个人交朋友，嗯、你们要一起出去吃饭，千万不要选你推荐的店家或者是他推荐的店家，最好是你们一起去发掘一间新的店家，因为呢。如果你推荐他一间店家，然后你们一去吃，他嗯、但他不喜欢，这时候他要跟你讲吗？还是他不要跟你讲？你发现了，你会不会伤心呢？嗯、哦，同理可证，如果当他推荐了他喜欢的店家，但你不喜欢的时候，这下、啊、现况就尴尬了
1: 。所以不如你们就一起去挑选一个店家，要么就。一起踩雷，对；要么就一起觉得很赞，对；一起变成爱店
0: ，也有可能你喜欢他不喜欢，也从中发现彼此口味上面的差异、嗯
1: 。嗯，天哪、啊，这个是好重要的什么交友小技巧？没错，人际关系的拿捏。天哪、啊，那我现在是要带朋友去吃没吃过的店，对，就跟他说哦，这间我也没吃过，试试看吧。对、嗯，那不好吃也不敢我的事。<笑>不好吃，我们就一起笑一笑。<笑>要要要踩雷，要一起。对对，你刚刚讲到泸州，它可能有各种不一样的茄咖米流派。对，那茄咖米也许就是对泸州人来说，它是一个当地或者是回到泸州一定要吃的一个，算是家乡味的感觉。这个我就不知道了
0: ，问问有没有泸州的朋友。对
1: ，那呃，新新庄的话，也许就是咸光饼。嗯、哦。或者是阿瑞关
0: ，阿瑞关是
1: 一个很好吃的欧龟壳，是有一些我知道的东西啊。<笑>看来是突然夜配了起来，没错。<笑>哦，阿瑞关果店，嗯、没错，他的欧龟壳很好吃。然后下次去会会他，那个茶花龟也很赞。这样，嗯，所以我常常就会看到店门口停着大台的车子，然后大家抱着一个保利龙箱进去又出来，这样。然后我就想说，哎、欸，我这样只买三个是不是太少？这样，嗯，没有啊，你零售啦，他们批发。啊、uh-huh. <笑>，在地人啊，很常吃到这样。对，就想到古代有一个人呐、啊，他想到他的家乡味，但他实在是太思念了，他就干脆直接辞官不干了，直接回去吃家乡味。嗯，谁呢？这么有魄力的一个人，就是，可是连李白都把他写在自己的诗里面，就是而且还蛮崇拜他，还会就是模仿他说话的那种。可以让李白这么崇拜的这位仁兄，他叫做张翰啊，他在他的《行路难》里面有称有提到他，他说：“君不见吴中张翰称达生，秋风呼应，江东行。写乐生前一杯酒，何须身后千载名。”哦，这两句大家应该蛮常听到的，对，大家以为这是李白自己说的话。但其实，在他前面，张翰就已经先说过这句话了。好洒脱、喔，没错。张翰他的字叫做季鹰，季是世纪的季，鹰是老鹰的鹰，听起来就超帅的。虽然张翰听现在听起来好像没有那么帅，<笑>但总之，这位张翰张季鹰呢，他在《世说新语》里面就是有一个称号叫做江东步兵，因为之前有一位阮步兵，就是阮籍，那阮籍就是以一个喝酒发疯、潇洒放荡文明的一个人。那张翰，他就说“吴中步兵”的意思就是他是吴这个地方的阮籍，请想象成呃内湖金城武类似这种感觉，哦、那他就是吴中步兵，也就是吴中的阮籍啊，类似这种感觉。那这位江东步兵 A K A 张翰，他有一句名言，就是有一次人家看他喝酒喝得很疯狂，然后旁边人就跟他说：“哎、欸，你现在这样子只是喝得这么开心，但是你要稍微注意一下你身后死后人家怎么评论你吧。”那张翰他的回答是，嗯，你让我有深厚的名声，还不如现在给我一杯酒。嗯、我觉得这样其实也蛮对的，他很懂得及时行乐、欸，没错，他绝对就是个及时行乐派人。嗯、然后就看李白的一些诗，态，就是、呃、我们现在就来喝酒，不要管后边的事情，<笑>先喝再说。然后我觉得、嗯、他他他他感觉就是有一个前面的那个前辈，然后就对他就就抄着做这样子。那讲到。他想到家乡食物就马上回家了。这件事情，马上辞职不干了。这件事情，是他那个时候在北方，他他住的江东吴，就是以前吴国的这个位置，其实是比较江南地区。那他那时候到了西晋的北方这边去当官，他在洛阳这边有一天秋风吹起了，他就突然回念起他家里面的菰菜羹、鲈鱼脍。这两个东西呢，你可以想象成是菇，有几个说法。第一个说法是说是纯菜，那纯菜到底是什么东西？大家也是考证有各种说法。我自己想象是可能有点像苋菜那种感觉，嗯，就是可以煮乌拉稀，然后可能砍一点太白粉狗狗的那个东西。那也有人说菇是菇米，也就是它是有点像稻米之类的东西，然后但它生长在水边。那也有人说是菇米结了一种真菌之后变成。大家很熟悉的茭白笋，哦，对，那我自己就是这几个综合起来，我就觉得，嗯，感觉茭白笋比较好吃。那那我就私自的把它想象成，他突然回想起了啊，茭白笋，好想回去吃茭白笋。然后他又想起了鲈鱼，鲈鱼块的意思就是把鲈鱼就是料理之后切成细细的这样，嗯，那他就突然想起了这两个食物，他就觉得，哎呀，人生啊就是要。过得开心嘛？怎么能够因为当官就这样子离家这么远，然后还要想要求一些官名名爵呢？他、啊、算了算了，他就觉得好，那我要辞职，他就回去了。从此之后，他的这两道食物的名字“纯根芦块”就被隐喻成归隐之师的意思。哦、oh~ ，这个外国人你要跟他解释这个东西是归隐或者是怀念家乡，实在是有够难的。你还要讲一大堆故事<笑>
0: ，不是？这刚刚
1: 要跟台湾人解释就很困难的。哎、呃，对，还要解释说啊，那个菜应该就是那个<笑>、嗯、对对<笑> ，probably <笑>。<笑><笑><笑>那总之，这个人就是一个怀念家乡味，然后并且马上执行，马上冲回来的。在台北的话。如果就
0: 会想念肉燥饭，就回台南、啊，就直
1: 接搭高铁下去吃，这样子，对,、啊对,啊对，就大概就是这种感觉。那这个人就是这样，但他比较加强版就是他吃子，哦、<笑>到底是食物对他的吸引力很强，还是他在吃这个东西，周遭的那个氛围，或甚至是陪伴他,他身边的那些人，吸引他想要回去？我觉得是后者啦。对，我也觉得他应该不是单纯的吃货。<笑>对他应该是除了想要吃之外，更想念的是那个包围着这个食物、孕育这个食物的那个氛围、那个环境，所以他急切的想要回到那边去。那个就感觉就有点像是，呃，如果你现在突然很怀念假乡，你在台北，然后你想要来一碗，嗯，肉炒面、台南意面，对，好，你想要来一碗，你不能吃肉炒饭，<笑>你想要突然来一碗意面好了。可是，在台北吃，好像那个感觉就是。不太对，在台南看，在台北看到台南意
0: 面，我都会生气，这样也不行，<笑>看到也不行，<笑>我都会想说，来啊来啊，吃吃看啊，<笑>然后每吃都不<笑>怎么吃都觉得不对
1: ，因为我觉得那个氛围不对。我在想说，因为吃东西这个行为，它其实是牵涉了非常多感官的一个行动，就是、你吃，首先人家可能还没端过来，你就先闻到味道，哦，煮什么好香。你先有你的嗅觉，然后接下来它来到你的眼前，你看到它有视觉的享受，然后接下来你把它端起来准备要吃它，你可能在呃，比如说吸面条的时候会有面条咻的声音，会有听觉，那你吃到嘴巴里面之后，你感受到哎咸味、甜味，你会有味觉，所以甚至可能面条不小心甩到你脸上，你用手去拨一下。或者是有什么东西你需要用手去，比如说我要吃碰面，我要用手把它拨开，你可能会触用到你的这个触觉，所以它吃东西的行为是涉及了非常多的感官的，你不能只单用味觉就解决它，它不是一个只有味觉的东西。所以当你在吃那个东西的时候，你旁边的灯光、旁边的味道，甚至旁边人声鼎沸，大家在讲的话，大家在聊的东西，甚至那个小吃店旁边那个瓦斯炉的热气，那些东西。好像如果不是你最原初你觉得哦，这是我的家乡味的那个感觉，你现在来到台北，就算它是一间啊标榜台南意面的小吃好了，可是那个吃的那個感觉，还是没有办法复刻你在台南路边摊，你最熟悉你家旁边、你家巷口的那间盐水意面的那个感觉，好像就是不一样
0: 。对我觉得这个就是所谓的不对味。<笑>不对的味，到底是不对什么味呢？是家乡味
1: ，<笑>好难搞。<笑>我觉得大家都会说，哎、欸，我去吃一个东西是吃气氛，嗯，那呃，可能吃就文青咖啡店哦，我是吃它的装潢、嗯哦，那吃它那个呃，可能高级的氛围或是文青的氛围。但我觉得吃小吃店也是吃一个氛围，对，吃的那个味叫做人情味，没错。<笑>这句话可以就是 q u a r t e r 起来，是今天的那个金剧。这样，<笑>我的表姐她现在在法国工作，然后她是在一个台湾人开的小吃，她是卖呃挂包，然后最近他们也推出两面，然后她现在在研发臭豆腐。我就问她说：“哎、欸，作为一个在外国卖着家乡味的人，你觉得就是你对于这件事情有什么想法？”然后他就提到说，他觉得他提供的不只是食物，更多的是提供一种人情的互动。因为可能他在那边遇到，比如说台湾的游客或者是台湾的留学生，他们可能就会看到说，哎，这个城市有一间台湾人开的小吃店，我想要去吃。那当他们来到这里的时候，他就会希望他可以提供不只是食物给他们，他希望可以更可以提供一个情感上面的交流。然后就觉得哇，他的这个。异国家乡味不只是给你食物，更有的是你跟家乡的人的连结，他把它串起来了。那我就觉得，哦，他跟我们刚刚提到的那个氛围其实是非常有呼应的。我就觉得，哦，这个人真不愧是台南人，他也抓到了你的那个味味
0: 。但是说到家乡味。你觉得老吴？你觉得你对家乡味的定义是什么？因为有些人可能像我们刚刚有讲到那个氛围，可能是家乡味的一个部分。嗯、然后有些人讲的像台南人很明确的，他可能就跟你说调味，他觉得调味不对、嗯，所以那不是他的家乡味、嗯。然后有的可能是烹调方式，像是蒸肉圆跟炸肉圆、嗯，像是北部粽跟南部粽。那对你来说，你家乡味的定义是什么呢？我觉得可能可以来个宗教战争，哎呦，<笑>就是因因为哦，举例来说，我那时候来台北吃到的第一碗豆花，跟我之前在家里面吃的蛮不一样的。嗯，就是不知道大家还记不记得，我之前有说过，我家那边都会有一个贝贝、啊嗯，他就会挑着，嗯，对他就会挑着，就是豆花摊。来经过我家
1: ，挑、嗯、着还是推着、啊？推,、啊、推着挑着听好、啊、<笑>对、啊啊、okay, 推着他的豆花车，嗯
0: ，对，他就推着他的豆花车经过我家。然后这个北北他卖的豆花很纯粹、嗯，就是豆花加上红豆，或者是豆花加上花生，嗯，不过豆花加上红豆花生粉圆、芋圆，叭叭叭这些组合。然后我到台北比较冲击的是
1: ，居然有人在里面加冰。啊，什么？诶、欸，所以等等等，我先理清一下。刚阿北的意思是说，我要跟他点的时候，我就要跟他说，阿北我要一个紅豆豆,红豆豆花。对，那他就会给你红豆加豆花。Yes， 那我不可以加两个料？对，没有这样点的，没有。不能自选，不能自选三样配料。对，不能自选三样配料，<笑>不是明池豆花<笑>、欸欸。可是我从小吃的豆花，好，我,我这个从小在北部生长的这个南部人，我从小吃就是可以自选两样、三样配料真的、哦，而且会加碎冰
0: 。我不知道这到底是我家那边的差异，还是真的有到南北的差异？因为我这是到台北之后，我才发现哦，原来豆花的配料有这么多种，还可以加芋圆呢、啊。然后加粉圆、嗯，加碎冰是让我最冲击的，不行吗？就是会有一种、嗯
1: 、现在是在吃搓冰是不是的,的感觉吗
0: ？没有那么凶，<笑>但是是现在是在吃搓冰吗的感觉、oh, ？OK， <笑>就是温和的，哎，
1: 温和困惑这样。
0: 对蛮，蛮不一样的。然后豆花这个也有什么焦香
1: 味啊？<笑>对我我,我自己是蛮爱吃豆花，但它要是走一个偏。焦香味，或者是就是很纯白路线，我都觉得 OK。但你是不是有一个？对啊，我不吃有焦香味的豆花
0: ，我会觉得那就不是焦香味，那就叫做你煮焦了，超味的，
1: 对，那就叫超味的。这么这么严重。
0: <笑><笑>我觉得那那其实就是个人饮食偏好而
1: 已啊。嗯、你讲到豆花，我就想到我之前跟我的澳门朋友聊天的时候，他就说，因为那时候问他说要不要去吃豆花，他就说我觉得台湾的豆花。他吃不太习惯，我说啊，为什么？他说台湾的豆花为什么要加这么多料？我说啊，他说我们在澳门的时候豆花就是单吃豆花、啊。我说啊，因、欸、他们不不加糖，他他们会有糖水，但是就是糖水然后浮青豆花这样子。哦、oh~ ，这个在。我们豆花店就叫青豆花，对不对？对啊，就是只有豆花。
0: 对，就是、还要特
1: 别被强调青豆花<笑>青诶，来德伯米店， oh, 只有豆花本人。好酷哦！对啊
0: ，我那天有查到有人吃咸豆花啦，然后还有上面会浮着红油的红油豆花。
1: 这这这这这是豆腐吗？<笑>对，我觉得它好像有点被当豆腐吃了。<笑>但但其实豆花豆腐就是他们就是也是一家人、啊、师出同一门啊，所以。这样好像也算是可以理解。这样讲到豆花有甜咸差别，我有一个室友他就
0: 是不吃豆花里面的红豆跟绿豆花豆也不吃哦，
1: 因为他觉得豆,豆,
0: 豆应该要是咸的、啊，像是鹰嘴豆你
1: 的做有点跑太远了。鹰嘴豆<笑>瞬间跑到很远的国家去，<笑>但这这这
0: 是他认知里面的豆类食物
1: 应该要有的料理方式。哦、oh, ，想一下，哎、欸，对啦，红豆那个日本、韩国会有红豆饭，对，然后韩国会有什么红豆面面，对，然后就是咸咸的，对对对，然、嗯、有啦有啦，那个呃，超贵，有些绿豆会是咸绿豆，啊、我没有吃过，看来大家的正常都是有自己家族光谱这样，对，对<笑>我的正常跟你的正常是不一样的，样的嗯，对。所以我
0: 觉得啊，对我来说呢，所谓的家乡味已经不单纯只是料理手法的差异而已。嗯，它比较是这个料理手法背后它的由来是什么的差异，跟我从小吃习惯的差异。
1: 对我从小吃习惯就是一个非常没错，我习惯的东西食物就应该要这样子做。对，这食物就是要加白醋，白加一人，骂碗就是要用炸的，白脏话人。大概就是这样，没错。不过我那天刚好看到一篇论文，我忘记它的标题，但
0: 它大致在讲的内容就是，食物它呃加香味这件事情有分你原本就已经习惯的那个方式，嗯，跟观光出来的意象强化。所以举例来说，台南的甜，我自己觉得它就。就是虽然台南人本身就真的比较吃甜、啊，我也认真有感受到我的舌头到台北有被影响。嗯，但是台南的甜现在已经变成行销甜了。就譬如说黄黄<笑><笑>哲市长，他就会标示出他是全糖市长
1: 。OK， 对，就是
0: 也是会有观光的成分去加深大家对、這個啊、对这
1: 个地方的饮食特色,色。嗯、啊，没错没错
0: 。所以像现在有很多新台味。就觉得蛮有趣的，嗯、就是它强化了什么样的意意象呢？譬、嗯、如说，它可能强化了霓虹灯这个意象，它、嗯、可能强化了红色、绿色的盘子这个意象，哦、嗯
1: 嗯，小吃店的那个小碟子这样
0: ，对，或者是台湾啤酒的杯子，啊、哦，對,对对，就是可能就会是一些
1: 新台味，把它凝练出来的一些特质，这样，就是要去展现。外国的人们展示说：“哎、欸，这是台湾的味道。”的时候，有些东西会被特别标举出来去加强。对，那这个加强可能也会去影响到国内的人们，就想说：“哦，对，这些东西很台湾、yes. 这样子。”哦，没错。哇，我们默默也是被
0: 默默影响。对啊，<笑>会不会其实我根本就不吃那么甜？
1: <笑>但是，哎、欸，我应该要舔吧？对，是台南人、欸，加强认知哦，是这样子。
0: 灵<音樂>魂的叩问，今天呢，我们从一道料理对我们的意义来谈起，比如说我的番茄炒蛋，跟老吴的阿公的卤肉，然后去谈到说，哎、欸，我们家乡的料理有什么特色吗？新庄的咸光饼跟。呃，台南的碰面、啊嗯、那还有台南的所谓甜味，其实是甘味这件事情。然后再谈到，其实当代的文学里面也有像是老派少女的购物路线，跟《世说新语》里面讲到张翰这个人，因为想念他家的食物，所以就直接辞官返家了。这样嗯，嗯，所以今天呢，就会想要特别来问问大家说，属于你的家乡味到底是什么味呢？是甜味。还是人情味
1: ，my way、oh,。好，<笑>那刚刚我们也有提到说，就是其实那个味好像也是一种氛一种氛围的营造。对，嗯哼。刚刚前面也讲到说，哎、欸，红色绿色的餐盘，我就很想要再多分享一个观察。你说，就是我自己会观察招牌。那我对招牌有几个，就是我个人的一些偏见。卤肉饭的卤。不是会有写两种嘛？一种“鲁”是鲁鲁夫的卤“鲁”，卤的“鲁”；另外一种“鲁”是水字旁那个“鲁”。嗯，那我觉得虽然水字旁的“鲁”才是正确的“鲁”，但我就会觉得卤肉饭就是要去吃鲁夫的“鲁”的那个“鲁”才会是好吃的卤肉饭，写那个水字旁的,卤的“鲁”的都不好吃。嘿，<笑>我觉得要要卤那个老板相信就是有他的 sense， 然后控肉饭的话呢？我要吃那个一个火在一个空的那个空，虽然没有这个字，好像听说都要组合起来才煮得出来的，或者是用手空控,控制的空的空肉饭，然后这个一定是更好吃的。我不会，我不会去吃那种什么，哎，火火广一个火在一个广的那个那个什么广肉饭，那个我就不会去吃，我就去吃火空的空肉饭，那个才是好吃的。然
0: 后那个招
1: 牌呢，要是红底白字这样。类似标楷体，不是那其实不是标楷体，那其实叫做颜楷，就是颜真卿的那个楷书，肥肥的那个楷书，那个卤肉饭要要用楷书写，这样才是好吃的。什么新细明体不行，什么少女体不行,不行，没错，<笑>什么文青路线不行。那正招牌看起来就是有点灰灰的，上面有灰尘，更好吃的。哦，这是一些特殊的饮食的，这是一些就是觉得、嗯、啊，这个应该是老店哦，这看起来哦开很久了哦。这个老板看起来就很猥琐、啊、糟糕，怎么以貌取人？就觉得<笑>、欸，这个感觉就会是好吃的。好，我个人的一些小偏见。然后我自己真的有觉得，台湾的这些这个招牌的风格，就像你刚刚讲的霓虹灯，对我觉得那个也是一个饮食氛围的营造。嗯，就是你要在这种小店里面吃的那个感觉，才会有那个卤肉饭才會好吃。还有一个，我们今天
0: 我们今天可能来不及聊到这么深入的议题，嗯，就是所谓的台湾味这件事情。嗯哼，嗯，讲到台湾味，你第一个想到的画面是什么？卤肉饭啊、哦，是卤肉饭。对，那有些人可能想到的画面是客家小炒啊，对。然后像我自己想到的画面，就会是切出来的卤味。哦，嗯，嗯嗯。然后可能对于有的人来说，会是板凳。嗯。嗯，然后烤枕头的乳猪哦，烤乳猪，对、嗯，类似像这样，或者是加勒马马告的对、啊、的食物嗯，嗯，所以对你来说，你想到台湾味，你第一个想到的会是什么画面呢？对你来说，台湾味的定义是什么呢
1: ？我觉得台湾味是一个勇于创新的精神，嗯，因为你去夜市里面，常常就可以看到一些新的东西冒出来，因为你刚刚要我。你说台湾味是什么？我虽然先想到卤肉饭，可是又有很多东西冲出来，就是可能 A R Z 呐、臭豆腐啊那些东西，可能在旁边说：“哎、欸，那我呢？”这些东西其实都是非常有台湾特色，其他地方真的不会有人做出这种东西。然后甚至我我前几天刚好去就是那种老街，然后就会有花生卷冰淇淋。然后那时候在吃的时候就想说。就看着那个阿北，就是现场刨了那个花生粉出来，然后放两球冰淇淋，然后再问我说要不要加香菜，我就说要，然后他在最后用春卷皮把它包起来，我就想说，到底是谁这么天才可以发明这种东西？到底是谁想到可以把香菜丢进去跟冰淇淋放在一起？到底是谁可以想到这些东西？然后我就觉得台湾的美食家们。很有一个愿意创新、突破、做实验的精神。那当这个东西真的实验成功之后，它就会变成一个风行全台的食物，然后这个东西就会成成为一个新的台湾味的一份子。我就觉得，这个创新精神也许就是台湾味的精髓吧。我自己觉得蛮同意这个说法的，因
0: 为台湾人的创新精神不止在食物上面，在农业上面也是各种创新，嗯、不然我们也不会有现在这么好吃的芒果出现啊！各种厉害的水果品种，对，都是出自于台湾人之手。你、嗯、说对
1: 于吃的要求执着坚持，这就是台湾味。嗯、说大家的那个钻研真是太赞啦、啊！有他们，我们才有办法吃这么多好吃的东西。对，感谢所有。感谢所有为台湾食物奉献的大
0: 家，没错，今天的文学手摇影就到这里喽。我是小黄
1: ，我是天舞，大家拜拜，拜拜。